0: Hoje, a gente vai pegar carona com uma mulher que tem muitos talentos. Ela já foi cover da Beyoncé, manicure, maquiadora, vendedora de shopping, corretora de seguros. Ela tem trabalho até no sobrenome. Eu vou conversar com a Rita Carreira, que eu sei que muitos de vocês conhecem pelas redes sociais e revistas. Ela foi eleita pelo próprio Instagram como uma das brasileiras mais influentes quando o tema é body positive. Ela teve na lista da Forbes Under 30 e foi a primeira modelo plus-size a estrelar a capa digital e impressa da Vogue Brasil. Hoje, ela já soma três capas na revista. Além de beleza, ela tem uma voz e atitude para mostrar que as suas ideias e convicções vão além da passarela. Com isso, chamou a atenção de marcas como Caroline Herrera, Giorgio Armani, Boticário Riachuelo, entre outras. Aos 28 anos, ela está assumindo as rédeas da própria carreira e conta como está sendo esse processo, os planos para o futuro. Apertem os cintos que a estrada da Rita já começou. Rita! Seja
1: bem-vinda de Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Tô muito feliz, obrigada pelo convite. Tô super animada, espero que todo mundo goste de me ouvir.
0: Ah, com certeza. Eu já assisti várias entrevistas suas e fiquei assim, querendo ser sua amiga. Eu tenho certeza que os caroneiros vão acabar esse episódio com a mesma sensação que eu.
1: Vamos <risos> ser amigas. É, exatamente, <risos>
0: bora. Rita, tá, uhum. a gente não sonha com o que a gente não vê. E por isso você em destaque é tão importante para trazer inspiração e esperança para mulheres que, por exemplo, como eu, não são padrão. Entendeu? Eu tô muito longe de usar uhum. uma calça número 40. É, eu tô muito longe de ser é, aquele padrão, isso já me trouxe muito sofrimento. Mas quando eu vejo uma pessoa que ganha um poder na mídia e, e que tem uma voz, um, assim, uma personalidade, além da beleza, né? Porque também só beleza não sustenta. Assim, que tem esse combo. Você tem noção seu, do
1: impacto e da importância do seu trabalho? Olha, é, eu fico até emocionada de, de ouvir você falar assim. É muito importante para mim, porque eu, eu sempre falo que assim, o meu trabalho... É, ele não, eu não viso só o financeiro, não é só os meus próprios sonhos né, que eu estou realizando. Eu sei que, através dos meus sonhos, eu consigo representar pessoas, inspirar pessoas é, e fazer também com que os sonhos dessas pessoas também sejam realizados. Porque, querendo ou não, é, quando a gente fala sobre ser modelo e a gente olha para uma mulher como eu, a gente vê que estamos numa evolução, né? e que o mundo mudou, e que estamos nessa, nessa constante mudança, né, e, e o que eu percebo é que as pessoas ficam muito felizes com as minhas conquistas, né, eu sempre recebo várias mensagens, assim, quando eu encontro pessoas na rua e etc, as pessoas sempre falam, nossa, eu fico muito feliz com suas conquistas, quando eu vejo você é, conseguindo realizar seu sonho, então... Isso pra mim não tem preço, assim, essa, esse sonho compartilhado, sabe? É, isso é, é, é muito curioso, né, porque hoje a gente vive num
0: universo tanto que as pessoas falam não compartilhe seus sonhos, porque existe olho gordo, existe inveja, então quando você Sim. vê uma torcida batendo palma pra você, você fala caramba, Sim. né, é, é, é de, uh -huh. de, de arrepiar. Porque a Sim. gente não espera isso nos dias de hoje, sinceramente falando, né? Com um mercado tão uhum. competitivo, mas é, nossa... Verdade,
1: e isso, isso que você falou é engraçado, porque assim, é, eu, eu vejo algumas pessoas falando, tipo, quando né, quando vai conversar, alguém pergunta, ai, quais são os seus sonhos, o que, que você deseja? E eu vejo que as pessoas falam assim, ah, eu não, eu não gosto de compartilhar os meus sonhos até eu realizar até eu realizar, né, enfim, alcançar os meus objetivos, enfim. E eu, antigamente, eu era muito apegada nisso, só que eu via que eu perdia tanta minha energia, é, que, assim, eu, eu colocava muita energia em cima disso, tipo, ah, se eu contar pra fulana não vai dar certo, ah, se eu for em tal lugar e alguém estiver lá e me ver, vai colocar o olho gordo em mim, enfim, essas, essas crenças limitantes que a gente tem e depois, claro, de muito autoconhecimento, que eu me exercito todo dia nisso, é, eu percebi que, e eu entendi, eu acredito muito nisso, que assim, o que for para ser meu, vai chegar até mim. Pode ser que atrase, pode ser que demore, pode ser, enfim, mas vai chegar. E, e assim serve pra qualquer pessoa, né? Se você acredita naquilo e aquilo de fato vai ser seu... Vai chegar até você. Então não adianta a gente ficar se apegando tanto... É, ah, eu não vou contar porque isso aqui é, pode atrasar... Ou a pessoa pode, enfim, me atrapalhar. Eu, eu acho que o sonho a gente dep depende muito mais da gente... Da fé que a gente coloca em cima disso... Do que se alguém vai poder atrapalhar ou não. Eu hoje acredito nisso. Mas durante muito tempo da minha vida... Eu acreditava que pessoas poderiam me, me atrapalhar. É, mas é
0: curioso porque eu tenho lido muito sobre a questão da visualização, de você acreditar no poder do universo. Eu tô fazendo Sim. aulas de tarot. Então, eu tô muito nessa Ai, vibe. Eu
1: amo. A gente tem
0: que ser muito amiga mesmo. Não, a gente tem que ser amiga. É, eu tô, nossa, assim, eu tô estudando, tô fazendo um curso e, e o tarô, ele fala muito das leis do universo, né? E é uma coisa uhum. que eu quis aprender esse ano e, e eu comecei a ver que tem muito uma questão de física quântica de você usar a energia do universo pra manifestar a seu favor. É uma Total. coisa que, 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 assim, muita gente é, fala, mas pouca gente exercita. E aí eu vejo que quando eu converso com pessoas aqui no podcast, as pessoas que mais realizam os sonhos são aquelas que, que pensam a seu próprio favor, que, que regem as coisas como se aquilo fosse delas mesmo, que aquilo fosse para ser delas, que aquilo Sim. fosse
1: acontecer. E é muito poderoso uhum. isso, né? É muito. E assim, eu acredito... Que quando eu, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Quando as pessoas vêm me perguntar, me pedem dicas, enfim. Eu sempre falo assim: você precisa primeiro conhecer a sua história, né? Saber de onde você vem, o que, que você está fazendo aqui, conhecer toda a sua árvore genealógica, é, entender de fato qual é a sua missão né, na Terra, qual é o seu propósito, e a partir dali você conseguir é, traçar os seus sonhos, suas metas e seus objetivos. É, então, o que, que eu faço? Né? Que eu, como eu te falei, eu, eu sou muito do autoconhecimento, eu amo, eu não faço terapia, porque eu amo fazer esse, esse exercício comigo mesma, de entender, de perceber a energia das pessoas, do universo, o momento em que eu vou falar alguma coisa, com quem eu vou falar determinadas coisas, é, então eu aproveito muito é, a energia que eu sinto daquele momento. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu tô sentindo que não tá uma energia muito favorável, eu não acordei bem, eu não tô... Sabe, não sei, não, não tá uma coisa legal, eu evito fechar negócio naquele dia. Sim, você confia eu na sua intuição. Gosto, eu, eu evito... Eu, Sim, eu evito falar com pessoas, porque eu não quero que aquela energia atrapalhe aquilo que, aquilo que tão grandioso está por vir, Sabe? Então, agora, quando eu acordo, assim, super bem, pra cima, com aquela energia lá no alto, aí eu já falo com as pessoas, eu já quero fechar negócio, eu já quero me conectar, eu quero, sabe? Porque eu acho que é isso, é a gente perceber o, é, a energia que a gente tá emanando, né? E o que o universo tá emanando pra gente também de volta. E isso é muito poderoso, assim, uhum. porque... Eu sempre falo, né? quando você toma as rédeas da sua vida, principalmente, como eu te falei, de você saber de onde você veio, a sua história, o seu propósito como pessoa, como profissional, isso faz todo sentido e muda tudo, sabe? Você realmente pegar aquilo ali pra si. E, nossa, isso transforma. Como se conhecer? Porque, assim,
0: tem uma frase sua que você fala, inclusive... Que é assim, o nosso corpo só é realmente livre a partir do momento que nós nos conhecemos profundamente. E como que foi se conhecer profundamente? Que processo foi esse? Porque é um
1: pouco abstrato para quem está ouvindo. Sim, todo mundo me faz essa pergunta, porque é algo que realmente é, é difícil explicar. Mas todo mundo tem esse desejo de conseguir, né? Que é muito incrível, é muito poderoso, como eu te falei. E eu acho que o início de tudo isso, voltando, é você saber de onde você veio. Porque, assim, às vezes você pergunta alguma coisa para a pessoa sobre a vida dela e ela não sabe. Você não sabe por que, que você gosta de determinada coisa. Você não sabe por que, que você se sente bem em determinado lugar. Às vezes você acha que é só porque você gosta. Mas não... Tem todo um por trás, sabe? Outro dia eu estava conversando com a minha mãe e eu descobri, depois, olha isso, depois de muito tempo, que alguém da minha árvore genealógica era costureiro. Olha! Era, costureiro não, era, era passador de roupa de, de um... Era meu avô mesmo, agora eu lembrei. É, ele, era, ele passava roupa de um estilista super famoso, tipo, há anos atrás. Então, assim, a moda não vem na minha vida à toa. Tem, sabe, assim, tem, tem coisas lá atrás que às vezes a gente vai buscando e a gente vai se encontrando, e é, e é aquilo. Eu sou muito conectada com a minha própria história, sabe? Eu gosto de saber de onde vem tudo, é, o porquê de determinadas coisas, né? E quando eu falo sobre o corpo, é, é, é muito. Outro dia eu tava no, no meu banheiro e eu tava pensando sobre isso, assim. Porque quando eu saio do banho, eu, fico, eu pego meus hidratantes lá, depois eu vou fazer meu skincare, eu, vou, eu faço todo um, um ritual corporal também, porque a gente, às vezes a gente foca tanto no rosto, esquece do corpo, uhum. né? E aí eu tava lá no meu ritual, passando meus cremes e tal, e aí eu tava pensando nisso, assim, eu, eu fiquei pensando o seguinte, eu falei, gente, será que todo mundo sabe... É, tudo sobre o próprio corpo, né? Tipo, será que a pessoa sabe aonde tem determinada mancha, ou uma marca, ou uma cicatriz, ou como que é o formato de determinada parte do corpo? Porque, assim... Eu me olho por horas na frente do espelho, sabe? Às vezes eu, eu tiro literalmente toda a minha roupa, eu fico na frente do espelho e eu fico me observando. Você faz isso? Tudo, eu nunca faço. Faço isso. Eu faço isso. Mas e é porque muito eu sei, pensar. porque o seu corpo é só ferramenta de trabalho ou você sempre fez? Olha, eu acredito que o início disso tenha vindo por conta do meu trabalho. Mas eu acho que essa é a melhor maneira da gente se conhecer. Sabe, porque é você saber, eu sei tudo que tem no meu corpo, todas as cicatrizes, todas as manchas, os formatos, eu, eu literalmente conheço muito o meu corpo, e eu acho que é, é, tem muitas mulheres que às vezes não conhecem, não sabem que tem uma mancha, que tem uma, sei lá, uma marca de nascença, uma cicatriz em determinado lugar, porque não se olha, uhum. então como que você pode falar de algo que você não conhece? Não tem como, né? Então, é, eu, eu falo que esse exercício, além do nosso, desse autoconhecimento, dessa coisa mais interior, tem esse lado mesmo de você se olhar no espelho, de verdade, tirar a sua roupa, ir para frente do espelho, se olhar inteira, assim, em todos os detalhes, e de fato se conhecer.
0: Mas assim, o seu olhar sempre foi gentil, ou em algum momento você já se criticou por não estar no, entre aspas, padrão? Porque muitas vezes o meu
1: olhar não é gentil. Entendeu? Sim. É, assim, acontece com a maioria das mulheres, né? Porque a gente é, rola o quê? O lance da comparação. Uhum. A gente tá sempre se comparando. A gente só, só se questiona e só se sente insatisfeita porque a gente se compara com alguém. Né? E, é, é, assim, eu... Eu acho que depois que eu comecei no meu, nesse mundo da moda, é que eu fui começar a ter mais esse olhar, assim, sabe? De, de perceber determinadas coisas. Porque até então, eu não, eu não, não, não tive esse problema, sabe? De olhar é, e de ver algum problema em mim, enfim. Mas quando você começa, como eu te falei, a olhar para outras pessoas, você começa a se comparar. Teve um determinado período na minha carreira que eu me comparava muito. Uhum. E assim, eu me comparava porque, ah, Fulana trabalhava mais do que eu e fulano era muito diferente de mim. Mas só que eu demorei para perceber tudo isso. Por que que eu tava me comparando e por que que a fulana trabalhava mais do que eu e, enfim, eu trabalhava menos e etc. Só que na época eu era muito nova e eu não, e eu não sabia o porquê que eu tava tendo aquele olhar, né? A menina, enfim, era branca, olhos claros, muito diferente de mim e eu olhava e pensava, nossa, por que, que eu não trabalho? Por que que isso não acontece? E aí depois eu entendi o porquê. É, então, acho que o, esse, esse período, assim, que eu me comparava muito com essa pessoa foi o período que eu mais me desgastei, uhum. sabe? Eu não conseguia focar na minha carreira, eu não conseguia ver beleza em mim, porque eu ficava tão focada na vida da outra pessoa que eu não conseguia olhar pra mim mesma, sabe? E isso em todas as áreas da minha vida. E, só e aí depois falha, que né? eu percebi... Que só atrapalha, tipo, você fica é, tão... É aquilo, né? Você coloca a sua energia em cima de uma coisa, seja ela boa ou ruim, e você perde tempo, é. né? E eu perdi muito tempo da minha carreira me comparando com as pessoas, né? E depois que eu entendi que eu era diferente e que eu era bonita do meu jeito, mudou tudo. E daí você começou a usar a sua energia a seu favor,
0: que era aquilo que a gente estava falando. Exato.
1: Foi nesse momento que eu virei a chave e falei... Meu, é isso, eu não sou igual às outras, eu sou muito diferente... E é isso que vai fazer eu chegar onde eu quero. Caroneiros, quem tem amigo tem tudo,
0: né? Por isso hoje o recado é para divulgar o curso de uma pessoa muito importante... Na equipe do de Carona na Carreira. O jornalista Álvaro Leme é meu consultor de conteúdo... Tem textos em revistas como JQ, Forbes, Veja, inclusive já fez várias matérias de capa. E agora, com toda a sua experiência de vida, ele montou um curso para ajudar quem quer se comunicar melhor nas redes sociais. Se chama Escrita para a Internet e é muito bom para quem quer lançar o podcast. Ou seja, se você está me ouvindo e às vezes sonha em criar um produto para chamar de seu, lá é o seu lugar. Ele vai falar também sobre YouTube, redes sociais em geral. Eu vou deixar o link no descritivo do episódio e corre lá porque o primeiro lote já acabou. Eu vou participar e te espero também. Vambora? Eu li que você ficou, depois do seu primeiro desfile, você demorou dois anos para fazer o seu primeiro catálogo de fotos. E isso eu fiquei chocada porque assim, o que, que te fez insistir na carreira de modelo sendo que as coisas não estavam rolando num ritmo rápido?
1: Então, o que que aconteceu? É, teve nesse período, eu fiquei assim muito, que foi inclusive nessa época que eu me comparava muito. É, eu fiquei muito desesperada, assim, que eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? sabe as coisas não estão dando certo. Eu não vim de uma família rica, não tenho como. Ficar em casa esperando o trabalho cair do céu. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tinha que trabalhar né, em, em outras áreas. Para poder sustentar a minha vida de modelo. E aí eu fiz um desabafo no meu Facebook na época. Uhum. Né? E aí eu coloquei lá. Eu falei, ah, gente, eu estou cansada. Eu, eu vou desistir. Eu não aguento mais. Eu estou me dedicando e as coisas não estão acontecendo. Enfim, fiz um desabafo falando que eu ia desistir da minha carreira. E aí foi nesse momento que eu recebi várias mensagens de várias meninas é, mandando assim pra mim, Rita, se você desistir, em quem que a gente vai poder se inspirar? Você é a nossa referência, a gente se inspira muito em você. E eram meninas negras, né? E aí eu falei, meu, não tem ninguém. Se eu desistir, também não vai ter outra pessoa. né Imagina isso há 12 anos atrás. Eu falei, então é agora que eu vou... É nisso que eu vou focar, sabe? E esse vai ser meu propósito. Eu quero representar não só a mim, mas todas essas outras mulheres. E foi nisso que eu foquei e é isso que me trouxe até aqui. Só que assim,
0: vamos lá. Você já foi cover da Beyoncé, aliás, eu amei essa informação. Eu amei, porque assim, surreal, surreal, tudo. Gente, com o cover da Beyoncé é, é assim, é o auge da chiqueza, é, é tudo. Você já trabalhou com seguros, você já trabalhou no shopping, de maquiadora, vendeu roupas. E um dia você falou, vou virar a chave e ser 100% modelo. O que que na sua Sim. postura mudou? O que que
1: foi essa chave que... O que, que que rolou que daí as coisas engataram? Olha, foi muito difícil no começo, ah. assim. Foi muito difícil mesmo. Eu não tava numa fase boa de dinheiro da minha família foi assim, uma fase bem difícil mas foi um momento que eu tava exausta sabe, uhum. eu falei, eu não aguento mais eu preciso focar no, no que eu realmente quero, sabe é o meu sonho, eu preciso focar nisso aqui, e aí na época que eu, que eu decidi, eu tava trabalhando no dia, inclusive uhum. aí eu liguei pra minha mãe, e falei assim mãe, eu não aguento mais trabalhar aqui. eu trabalhava no shopping na época, numa né? loja de roupas, famosa, inclusive <risos> E aí, eu liguei, e aí eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não aguento mais. Eu, eu quero muito correr atrás do meu sonho, eu vou fazer dar certo, eu posso pedir minhas contas, tipo, pedindo assim, o aval dela realmente. E aí ela falou assim, ah, Rita, quer saber? Larga tudo isso aí e vem embora. eu falei, bom, se minha mãe falou, então eu vou embora. Mãe, mãe, né? Menina, voltei pra loja, subi lá no estoque, peguei minhas coisas, me troquei, desci. Quando eu cheguei no caixa. Eu falei assim, ah, eu tô indo embora. Aí minha gerente, mas você tá indo embora pra onde? Eu falei, eu tô... Ela, não, ela falou assim, você tá passando mal? O que que aconteceu? Eu falei, não, eu, tô, eu quero ir embora, eu desisti, eu não quero mais trabalhar aqui, eu vou atrás do meu sonho, depois eu volto pra assinar minha carteira, tchau, tô indo embora, eu virei as costas, nunca mais voltei. <risos> Foi essa a chave que eu virei. <risos> só que daí,
0: você só tinha feito um catálogo de Foi. fotos
1: não, isso nessa época quando eu, quando eu trabalhava no shopping uhum. eu já tinha feito algumas coisas, mas assim eram coisas muito pequenas tá. sabe, uhum. eram coisas assim ainda pequenas não, não, né? ninguém me conhecia direito enfim, eu ainda tava num processo aí de crescimento então a minha carreira, ela demorou muito assim, sabe, imagina, eu tenho 12 anos de carreira e eu falo que tem tipo, sei lá, quase quatro que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade que eu consegui é, viver muito bem como modelo, porque até então eu vivia bem, mas não vivia daquele jeito que eu gostaria, uhum. né, então tava sempre ainda, sabe, com medo de fazer alguma coisa, com medo de comprar alguma coisa e me arrepender depois, é, então assim, eu falo que minha carreira demorou pra, pra, pra dar certo, sabe? E mesmo também assim... também ter o, reconhec o reconhecimento das pessoas. E
0: mesmo assim você tinha certeza que você seria a maior... Você tinha essa certeza? Tinha. E,
2: nossa... Tinha.
1: Ó, fico até arrepiada de falar isso. Eu tinha, sabe por quê? Porque quando eu trabalhava nessa mesma loja... Teve um dia que eu tava... Parada, assim, na frente, né? Tem esse lance da vez, né? Quando, quando é vendedor... Tipo, ah, entra o cliente é o vendedor da vez que vai atender. E aí eu tava lá esperando minha vez de atender. E aí veio uma menina... Uma outra vendedora atrás de mim... eu tava, assim, viajando... Literalmente... E ela falou assim pra mim, nossa, Rita, ela bateu assim no meu ombro e falou assim, nossa, Rita, você sonha tanto que dá pra ver os balãozinho saindo da sua cabeça. Aí eu virei pra ela e falei assim, eu falei, nossa, eu sonho mesmo, eu falei, mas um dia vocês ainda vão me ver na capa da Vogue e desfilando no São Paulo Fashion Week, vocês ainda vão me ver na televisão, eu falei, um dia eu vou ser tão famosa que vocês vão ficar passada. Aí elas começaram a rir da minha cara, tipo, tanto ela quanto as outras vendedoras, quanto, enfim, uhum. todo mundo que trabalhava na loja. E aquilo me deu um gás, que eu falei assim, meu, eu preciso provar pra esse povo que eu vou ser capaz de realizar tudo isso. Você imagina que eu falei isso há muito tempo atrás, tipo, não, não havia a possibilidade de uma modelo gorda ser capa da Vogue. Não era uma coisa que dava pra se imaginar, uhum. sabe? Aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Estava muito devagar ainda. É, então, as pessoas riam da minha cara quando eu falava isso. E aí foi nesse momento que eu falei... Quer saber, gente? Chega, eu quero ir embora. Eu vou atrás eu vou fazer isso acontecer. E eu, eu, eu coloquei isso como o maior sonho da minha vida. Literalmente. Alguém te desencorajou, assim? Porque
0: isso... Essa da risada... É uma coisa que as pessoas riram, não te levaram a sério. Uhum. Mas alguém chegou pra você Sim. e falou, tipo, não tá dando
1: certo, desencana, vai por outro caminho. Várias pessoas, várias. Várias, assim, pessoas do meio, pessoas, colegas de trabalho, tipo, outras modelos. É, eu falo, assim, eu sofri muito... Em questão tipo do racismo também foi uma coisa que, na época, eu era muito nova e eu não consegui identificar. E hoje eu percebo que, sim, era esse o motivo. Tanto que, por exemplo, essa pessoa que eu comentei com você, que eu me comparava muito, uhum. uma dessas, dessas modelos, falou assim pra mim uma vez, uma das vezes, né? É, Ai, ah, você devia ser passista, você não devia ser modelo. foi Pois é. Você devia ser passista e não deveria ser modelo. Aí eu, na época, olha a minha cabeça, tá? Eu tinha 17 anos. Eu falei assim, porque ela falou assim, ah, você é alta, você não é tão gorda, é, dá pra você emagrecer mais um pouquinho e você virar passista. Eu acho que você tem todo o porte. Eu, na minha inocência, falei, menina, não é verdade? Eu acho que é, acho que é isso que eu devo seguir mesmo. Acho que eu devo desistir. Sim. E, e seguir essa carreira acho que eu vou ter bem mais espaço eu muito sem noção concordei com ela em outro momento eu até tenho as mensagens até hoje que eu guardei que eu falei não eu preciso um dia mostrar para as pessoas para as pessoas verem que eu não estou mentindo é verdade uhum. Man ela mandou para mim assim é... ah sabe o que que eu acho na época essa menina trabalhava muito tá. tipo tudo quanto era trabalho ela tra né, trabalhava enfim e ela falou assim pra mim, eu, eu, um dia a gente conversando, eu falei assim, ah, e aí, como que tá, tal? Ela falou, ah, eu tô quase me aposentando. Nossa. Esse mercado é muito cansativo, eu tô de saco cheio. E aí ela falou assim pra mim, eu acho que você devia emagrecer um pouquinho, você ia virar modelo magra, porque quase não tem modelo negra, magra, assim, bonita, igual você. Gente! Na época, eu pensei assim, meu, ela tá querendo o meu bem. Né? Tipo, uhum. ela tá me dando dicas para eu seguir outro caminho. Só que hoje, eu percebo que tudo que ela falava para mim, não só ela, assim como várias outras pessoas, era como se quisesse me tirar do lugar que, é, que era para ser meu. Sabe? As pessoas queriam fa fazer com que eu desistisse do meu sonho e que eu fosse seguir outro rumo. Sim. Sabe? Não era uma coisa... Ela não era minha amiga. Ela não, que, não tava falando aquilo para fazer meu bem, tipo, pra querer o meu bem. Ela tava falando aquilo porque... No fundo, ela sabia que eu tinha potencial para ir muito longe.
0: E ela tava tentando boicotar.
1: E, e ela tava querendo boicotar o meu sonho. Assim como ela, tiveram várias outras pessoas. Pessoas até na minha família, assim. Meu pai, por exemplo, hoje... Eu conversei muito com ele sobre isso. Só que, assim... Eu consigo entender que naquela época... Pro meu pai era difícil mesmo entender. Por quê? Imagina, anos atrás você falar que você queria ser modelo plus size... Que você ia ser capa da Vogue... Que você ia fazer acontecer... Era difícil acreditar que ia dar certo, porque quando você falava modelo, a pessoa imaginava um modelo magra uhum. né não uma modelo gorda, então tinha essa essa resistência assim ele demorou muito para acreditar, ele fez muitas críticas na minha vida. Eu falo isso para ele até hoje, eu falo pai você me criticou muito, mas ao mesmo tempo eu agradeço porque quando ele me criticava e quando ele pontuava as coisas que eu tava fazendo, eu queria mostrar que eu podia ir mais longe, que eu podia ir mais longe, que eu, longe, que eu ia Isso te motiva, eu já percebi que te motiva,
0: aquilo. né? Quando as pessoas desacreditam de você, você fala,
1: agora é que eu vou fazer. Ah, meu filho, eu falo, agora que eu vou, e ninguém vai me segurar. Ó, oh, pra você ver, com o meu pai, é muito bom falar isso, porque E acho que isso vai dar um gás aí pros nossos caro caroneiros. Quando eu fiz o meu primeiro comercial de TV... Uhum. Eu liguei pro meu pai super feliz. Meu pai mora em Santa Catarina, né? E aí eu liguei para ele e falei, pai, saiu o comercial, tal, você viu que demais. Olha que <risos> ele falou assim para mim. Nossa, mas passou tão rápido, quase não deu para te ver. Não acredito que ele falou isso. Aí eu, eu falou. Aí eu falei, ah, tá. Falei, ah, pior que é verdade, né? Nem me apareceu. Apareceu, eu falei uma palavra, mas apareceu meu rosto. Mas eu falei, tá. Enfim, passou. Aí, beleza, fiz o meu primeiro editorial de moda numa revista, que foi na Marie Claire. Lindo editorial. Mandei pra ele. Pai, você viu o editorial na Marie Claire? Não sei o quê, primeira vez que eles colocam o modelo sem assim, acessar. Assim, assim. Ah, mas você não foi capa? Acho que nem vale, né? Gente! <risos> Sim, beleza, passou. Ai não. Aí uh. desfilei. Não, aí escuta. Aí desfilei no São Paulo Fashion Week a primeira vez. Mandei pra ele, que era o meu sonho também, né? Tipo assim, da vida lá no alto. Pai, desfilei no São Paulo Fashion Week. Meu Deus, sou muito feliz, não sei o quê. Nossa, Rita, mas você entrou uma vez, quase não deu pra ver você. Você andou rápido, não parou, não, não voltou de novo, não abriu nenhum desfile, tipo. Mas calma. Ele Você acha que ele falava isso pra
0: te provocar?
1: Ah, eu acho que tinha um pouco de provocação. Eu acho que tinha também um pouco do fato de realmente... É, dele pensar nessa parte mais negativa. Mas eu acho que ele também sabia que aquilo ali... Em algum momento iria me, me dar um gás pra ir atrás demais. Porque pai sabe? conhece, né? Então talvez conhece, ele já tenha exatamente.
0: mapeado esse seu perfil... Que, você, que ele sabia que isso ia te instigar e ia botar uma gasolina. É, ali. Eu,
1: acho que no primeiro, eu acho que no primeiro momento. Eu acho que no primeiro momento foi verdade, tipo, ele achou pouco, mas eu acho que depois ele viu que eu comecei a ir atrás, tipo, sabe? Uhum. Fui na trás, fui na trás, ele viu que aquilo ali, a, a, aquele modelo de, de crítica, tava dando certo, sabe? Sim. E aí eu falo que assim, hoje, no meu currículo, né, tipo, no meu portfólio, eu tenho. É, muitas capas de revista, Vogue, tenho três,
2: eu então sei. assim, consegui
1: mostrar que eu poderia ser capa é, tenho comerciais, né vários comerciais, tenho um específico que fala sobre a minha carreira, que é esse último que eu fiz agora, da, da, posso falar mais? Claro, Marcos. óbvio, pode falar o que você quiser bem? Ah, tá. é, da 3CM que fala, né, não foi sorte o tema do, 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 da campanha é não foi sorte, aí fala é, sobre as nossas carreiras, aparece o meu nome, enfim, maravilhoso. E, e fui recordista no São Paulo Fashion Week. Então, assim, eu bati, eu fechei com todas as chaves, tudo que ele falava, sabe? Uhum. Então, eu mostrei não só pra ele, mas pra mim também, que eu, que você, eu claro. fui capaz de conseguir tudo isso, sabe? Então, pra mim, é um gosto de vitória, assim, que eu carrego todos os dias.
0: Tem muita gente que diz que o mercado de modelo acabou com a chegada das influenciadoras. Eu não acho que isso seja uhum. verdade. Mas, por exemplo, hoje em dia é muito mais raro a gente ver uma modelo de muito sucesso como você é do que antigamente, que a gente tinha, tipo, Naomi, Cindy, que a gente tinha um monte de, uhum. de nomes, né? O que você acha sobre isso?
1: Então, as pessoas até perguntam assim pra mim, nossa, Rita, é, como que você consegue lidar e permear pelos dois mercados muito bem.
2: Uhum.
1: É, porque ao mesmo tempo que eu sou uma ótima modelo, eu sou uma ótima influenciadora também. Mas por quê? Porque eu consegui unir as duas coisas. Eu falo, eu não sou uma influenciadora apenas. Eu, eu, eu gosto de, me, de, de falar que eu sou uma modelo influente. Uhum. Porque eu falo, eu sou uma modelo que fala, que coloca as minhas opiniões, sabe? Que, que não tenho medo, que vou lá e vendo meu peixe... e. Enfim, eu me jogo literalmente na minha carreira. É, e é muito difícil você ver esse comportamento das modelos hoje em dia, e até de algum tempo atrás. Assim, você não via é, as modelos se posicionando, as modelos falando sobre si próprias. né Então, é difícil você ver esse tipo de comportamento. E assim, eu falo, se a pessoa, se a, pessoa, se a marca, enfim, ela vai me contratar, é, com uma influenciadora, por exemplo, para anunciar um produto, para vender aquela ideia, eu vou fazer isso muito bem. Uhum. Eu vou me entregar 150% naquilo ali. Sim. Mas se a pessoa, o a marca, ou a revista e etc, for me contratar como modelo para para estampar uma capa, para fazer um editorial, para fazer uma campanha e etc., eu também vou me entregar 150%. Uhum. Então, assim, não vai ter dúvidas de tipo, ah, ela é muito boa nisso, mas ela não é boa naquilo. Não, porque eu consigo, de fato, é, unir as duas coisas. Porque, assim, é muito mais fácil você achar uma modelo influenciadora, do que uma influenciadora modelo. Sim. Porque ser modelo, as pessoas acham que é fácil, mas não é. Você tem que aguentar muita coisa, é difícil. Eu imagino. Sabe, é uma carreira que exige muita dedicação, muito preparo, muita paciência, sabe, desenvoltura. Não é só você ir lá e fazer uma carinha bonita no Instagram que tá tudo certo. Não, você ser modelo mesmo... É, te desafia, sabe? A, a, a se entregar mais... A, a, a ser mais aquilo que você entregou no seu último trabalho.
2: Uhum.
1: E às vezes você ser só uma influenciadora... Que posta foto no Instagram... Não te exige tanto. Mas eu, sabe? Eu, eu... E te dá mais... E te dá mais status, por exemplo.
0: Sim, mas eu vejo muito assim que... Que as pessoas amam o seu jeito. Assim, além da sua beleza, óbvio... Mas eu, eu sinto que muito assim... A sua personalidade decreta tudo e é o maior diferencial.
1: Você sente isso também? Sinto. Eu sinto, eu sinto também. Porque eu sinto e sei porque as pessoas me falam isso, né?
2: Uhum.
1: É, eu acho que o que também faz eu, eu alcançar as minhas coisas e inspirar essas pessoas também... Eu acho que é o fato de eu ser uma mulher real, sabe? De você olhar e falar, meu, ela é uma mulher real... Uhum e ela, enfim, olha os lugares que ela está alcançando, sabe? Porque esse lance da representatividade, de você conseguir se enxergar nas coisas, nos lugares, nos ambientes, realmente te aproxima das pessoas, sabe? E, e também dos seus sonhos, daquilo que você quer realizar. Porque, por exemplo, quando você vê é, uma pessoa muito diferente de você, muito bem sucedida, você imagina que você não vai é, conseguir ser daquele jeito porque primeiro você olha para a pessoa e fala primeiro que eu não vou conseguir ser assim uhum. e segundo porque para eu ser bem sucedida eu preciso ser de determinada maneira quando você vê uma mulher como eu e como outras pessoas que também são bem sucedidas nas carreiras delas é você vê que isso é, é que isso se torna um pouco mais fácil uhum. é mais alcançável assim você fala nossa meu se a Rita conseguiu eu acho que eu também consigo, se eu me dedicar, se eu ir atrás, se eu, né, enfim. E eu acho que é isso, assim, você, você, esse lance da representatividade traz essa aproximação, sabe? Eu, essa comparação positiva. Positiva,
0: sim. É, eu conversei com a Bielo Pereira, aqui no podcast, você conhece a Bielo? não sei se você conhece.
1: Maravilhosa, Maravilhosa. sim, minha amiga, eu amo.
0: E ela me falou que ela faz muita palestra em empresa. E ela falou que as pessoas estão preparadas para falar sobre raça e dar palco à inclusão. Uhum. Mas que as pessoas ainda uhum. não estão preparadas para falar sobre peso. E a necessidade de normalizar a contratação de uma pessoa gorda. Ela falou que, assim, que as empresas ainda veem muito como tabu, porque muitas vezes a gordura é vista como falta de cuidado, falta de saúde. E eu vi uma reportagem sua, inclusive aqui, no, você já falou também, que a questão racial... No mundo da moda ainda fala um pouco mais alto. Você acha que é diferente o corporativo da moda nesse ponto?
1: Ah, eu acredito que sim. Porque assim, as pessoas da moda, elas estão mais atentas né, em, em, nessas, nessas pautas, né? Então, eu acho que a moda, ela tá sendo mais inclusiva nesse sentido. Quando você vai pro corporativo, é um ambiente muito diferente. É um, é um ambiente muito padronizado, uhum. Né, onde a maioria das pessoas que comandam é, grandes empresas, na maioria são homens, são brancos, são magros, e aí depois você vem para as mulheres brancas, magras, e aí depois vem os homens, negros, magros, e por último vem a mulher. Uhum. Por lá embaixo ainda vem a mulher negra e ainda mais gorda, né? É, é, é muita coisa, é muita gente para você conseguir alcançar lá no alto. Então eu acho que é, você alcançar o um meio corporativo realmente... É, é ainda mais difícil, assim, porque não, não, eu, eu acho que não são pessoas que estão é, tão ligadas a esse movimento, uhum. da importância dessa, dessa inclusão de pessoas diversas, sabe, de ter uma pluralidade mesmo nos funcionários e de saber que isso é importante, sabe, que a gente precisa literalmente se enxergar em todos os lugares, né? ver que é possível você ser é, um funcionário de determinada empresa, sendo muito bem pago Sendo de determinado jeito.
2: Uhum.
1: Então, acho que ainda é um mercado que precisa evoluir nesse sentido. Mas quando eu
0: penso, por exemplo, no mercado plus size... Eu penso num mercado uhum. desconstruído. Eu tô errada? Sim. Porque eu vi uma entrevista sua... Falando que o, que o mercado plus size ainda é, precisa evoluir muito.
1: E precisa mesmo. Uhum. Precisa porque... O que que acontece? Hoje, no, no mercado plus size existe um padrão onde não deveria, né, eu vejo que, porque assim, o que, que acontece, as pessoas, as mulheres, principalmente, elas ainda acabam comprando uma ilusão, e que ilusão é essa? É, por exemplo, a, a marca fez uma campanha com duas modelos, uma tamanho 44, por exemplo, e uma tamanho 54, são corpos muito diferentes um dos outros, uhum. né? Vamos supor que essa modelo é 46, não 44. É, e essa modelo não tem barriga, por exemplo, ela tem mais curvas, tem mais quadril, mais busto, mais bunda, enfim. E a modelo 54, ela já tem é, mais busto, mas ela tem barriga, ela tem mais quadril, ela tem mais perna, ela tem mais braço, enfim. A consumidora, na maioria das vezes, ela acaba comprando aquela ilusão que por mais que ela vista o tamanho 54, ela quer ver na modelo que seja mais magra do que ele. Uhum. Então, é, colocou-se um padrão dentro do próprio mercado por size por conta disso. Porque eu percebo né, que as consumidoras ainda têm uma resistência em comprar roupas em modelos que são maiores. Né? Eu, eu falo isso porque eu já conversei com donos de marcas que me pontuaram isso. Falaram, ah, quando eu usei modelos que eram maiores, não vendeu tanto quando vendem, como vendem é, quando a modelo é mais magra, quando a modelo é menor, não mais magra, né? mas ter um manequim uhum. menor. E é muito curioso isso, porque se a gente está é falando tanto mesmo. sobre aceitação, so, sobre, você, é, sobre você conseguir consumir as roupas que você quer, sobre a representatividade, aí quando você olha por esse outro lado. Não tem, não tem esse acolhimento, não tem essa identificação, enfim. É, e que eu acho que é muito complicado, assim, porque quando a gente fala do mercado por sites a gente acredita que seja um mercado muito mais diverso, que seja um mercado onde a gente consegue ver pessoas né, diferentes, enfim, a gente até consegue, mas você não consegue ver, por exemplo eu que estou trabalhando sempre com, com grandes marcas, com grandes produtores, eu não consigo ver modelos ou até influenciadoras que são gordas maiores nesse mesmo espaço que eu. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu é, sei dos meus, não dos meus privilégios, né? mas eu sei dos acessos que eu tenho por ser como eu sou. Por exemplo, eu sou uma mulher negra gorda mas eu sou uma negra de pele mais clara, então eu sei que isso me dá acesso a coisas que mulheres negras de pele mais retinta não têm acesso eu sei que por eu ser uma modelo gorda eu ainda sou uma gorda menor que consegue ainda se vestir com em determinadas marcas uhum. que tem acesso a determinados lugares que modelos maiores do que eu não tenho e eu sempre falo isso tanto nas minhas entrevistas quanto no, no, quando eu estou trabalhando direto com as marcas, eu falo, gente vocês precisam colocar modelos maiores, né, porque eu, eu sinto que ainda tem uma resistência, sabe, por esse fala. lado, e eu acho que precisa, eu falo.
0: É, porque cê, mas você sabe que, assim, é, é muita coisa, quando eu tava no meu pós-parto, eu tava usando manequim 48, 50, e eu tinha muita dificuldade de encontrar roupas é, chiques, vamos falar assim, é... E, e eu, eu sentia... Eu olhava... Eu procurava... Influenciadoras... E eu falava... Cara... O mercado da moda... Plus Size... Ainda precisa evoluir muito... Porque... Muitas vezes... Eles... É, eu, eu sentia... Pelo menos... Nessa época... Que eu, eu não... Que eu não tinha roupas que fossem iguais... Entre aspas... É, do mercado não plus size... Não sei como que se chama o outro mercado... Que fossem fashionistas... Você, assim, como porta-voz, você sente essa dificuldade também?
1: Então, o que que. Como eu te falei, né? É, eu, por ter. Hoje, eu visto o um Manequim 48. Uhum. Então, por exemplo, eu consigo, às vezes, me vestir em lojas que não são especializadas é, no, no plus size, uhum. né? Que não são marcas plus size. Mas, eu gostaria de conseguir me vestir. É, como eu realmente desejo Porque às vezes eu vou nessas marcas é, que, que não tem plus size Mas que às vezes eu consigo me enfiar nelas Eu vou no que dá No que serve E não no que eu realmente gostaria de me vestir Aí às vezes eu vou né, Nas lojas, enfim, lojas de, de departamento etc. Eu vou nas lojas e falo Gente, eu não queria vestir isso aqui Eu não queria Eu queria vestir. Eu, eu queria que meu estilo fosse outro Eu queria vestir outras peças Sabe? É o que eu falo, assim, a gente, é, como mulheres gordas, a gente quer apenas a opção de poder escolher. Por quê? A indústria acaba escolhendo por nós. Ah, você vai na loja que tem lá, a sessão plus size. A maioria das roupas que tem lá são roupas muito senhoris, são roupas que, sabe, uma mulher jovem como eu não vai querer se vestir uhum. daquele jeito. Sim. Só que ela não tem a opção de escolher outra peça ela acaba tendo que se vestir daquele jeito. Então é o que eu falo, a indústria acaba escolhendo por nós aquilo que a gente deve vestir. E não é assim, a gente quer ter opção, por exemplo, você vai na loja, é, tem lá uma blusa de alça fininha e a outra blusa que tampa um pouco mais o braço. Existem mulheres que não gostam de mostrar o braço, mas existem mulheres que amam mostrar o braço. Uhum. Eu sou uma que adoro usar blusa de alça fininha... E dificilmente eu encontro essas blusas. Porque as pessoas acham que mulheres com braço maior não vai querer usar esse tipo de roupa. Uhum. Mas quem decide o que a gente quer? Sim. Que na maioria das vezes, quando você vai olhar, quem tá por trás é, do estilo dessas marcas são mulheres magras. Então elas não têm é, a nossa vivência para saber o que a gente quer vestir. Nossa, agora que você e tá é falando... E é isso que me deixa revoltada, que eu falo. Gente, eu não... por que, que eles não contratam Sim, este... pessoas gordas, gordas pra... Uhum. Exato. Nossa. Eu acho que isso mudaria
0: muito, assim. É muito verdade. É, nossa, agora que você tá trazendo esse ponto, tá vindo um flashback na minha cabeça que, que é exatamente isso. Nossa, fica aí a dica, né? Eu acho que para as empresas. Você chegou num ponto da sua carreira que eu amei, que assim, você começou a se questionar quais eram seus próximos sonhos, porque você já tinha atingido todos que você queria no começo. <risos> <risos> e esse foi o momento que você decidiu ser sua empresária. Porque foi... E, e isso é, me chamou a atenção, porque não vai meio contra o fluxo natural, que seria ter
1: mais gente te
0: ajudando à medida que você cresce? Como que foi esse processo?
1: Total. O que, que aconteceu? Eu era agenciada né, por uma agência e eu percebia que eu conseguia chegar em lugares e chegar em pessoas que a minha agência não conseguia chegar.
2: Tá. Né?
1: E assim, fazer coisas que a minha agência não estava conseguindo fazer. Vou te contar uma, uma situação específica, só para você entender. Na, na segunda vez que eu desfilei em São Paulo Fashion Week, eu ia desfilar para uma marca. Uhum. Beleza, eu falei, ah, uma marca legal, maravilhoso uhul. Quando eu descobri que eu ia desfilar para três marcas, eu falei, gente, isso nunca aconteceu com uma modelo plus size no Brasil.
2: Uhum.
1: Aí fui conversar com a minha agência e falei, gente, vocês têm assessoria de imprensa? Ah, a gente tá com uma assessoria aí, mas ela não é muito boa, não sei o quê, por quê? Aí eu falei, não, porque como eu vou desfilar para três marcas, isso nunca aconteceu, eu acho que a gente poderia... É, divulgar muito isso, né, levar isso pra mídia, enfim, na época eu não era verificada no Instagram, ah. e eu queria muito a verificação, porque isso ia me trazer, né, uma, uma credibilidade, ia dar um, né, um reconhecimento maior pro meu trabalho, eu sabia que aquela verificação no meu Instagram ia me dar um, um lugar diferente, uhum. sabe, e aí, enfim, eles falaram assim pra mim, ah, é, Rita, pé no chão, eu acho que o seu momento vai chegar... acho que você está querendo atropelar as coisas... Eu acho que isso... Você tem que ir devagar... Calma... Tipo assim... Sempre querendo me podar... Né? Aí... Eu falei... Quer saber de uma coisa? Eu vou atrás disso... Fui no Instagram... Ativei todos os meus contatos... As pessoas que eu já tinha dado entrevista... Uhum. Procurei no meu, no, no meu WhatsApp... Enfim... Criei um release... Falando que eu ia ser a primeira modelo plus size... site de para três marcas... Minha filha, olha, eu, eu, eu enchi minha bola na época. E aí, a única pessoa que eu não tinha contato era com o pessoal da Glamour, uhum. na época. E aí eu entrei no Instagram da Glamour, vi quem a Glamour seguia, fui procurando um por um quem era jornalista de moda de lá. Achei uma menina mandei um e-mail pra ela. Aí ela falou, nossa, eu amei, não sei o quê. Eu falei, é isso. O, desfile, o primeiro desfile ia ser na quarta-feira. E os outros dois é ser na sexta quando foi na terça à noite, saiu uma nota na glamour assim, Rita Carreira é o nome que você precisa conhecer é menina, bem. a hora que eu vi a hora que eu vi aquilo ali eu falei, gente, eu não preciso de ninguém. eu vou atrás das minhas coisas, sabe uhum. e aí saiu em vários lugares tipo, aí todo mundo começou a me ligar aí quando foi na sexta na, minto, na, na, durante né, a, a quarta Durante o dia, na quinta, na sexta Saíram várias entrevistas tipo Muitas, Vogue, Marie Claire UOL, Universa Menina, todos os veículos Que você imaginar, saíram minhas entrevistas Falando desse desfile E aí, quando foi na sexta Na, na hora do último desfile Que foi pro Isaac Silva até Tava uma energia maravilhosa no backstage Eu falei, ah, deixa eu olhar meu celular aqui para ver se, né, se foi a verificação agora quando eu peguei o meu celular que estava lá, verificado, menina, eu dei um grito, eu falei, ai, eu não acredito, meu Deus. Você
0: tinha feito a solicitação muito
1: feliz. nesse dia? Eu tinha feito a solicitação, mandado todos os links das entrevistas que tinham saído, e aí veio a verificação.
2: Ou seja... E aí eu
1: falei, meu, é isso. Aí, minha filha, imagina, quando eu saí da passarela, que as pessoas já estavam vendo que eu estava verificada, foi aquela avalanche, né? Tipo, meu, você arrasou, não sei o quê, várias mensagens e, e trabalho. Aí virou a chave, né? Eu falei, tanto do pessoal da agência quanto de mim, eu falei, cara, é isso, sabe? Eu acho que eu, eu tenho potencial pra fazer o negócio acontecer realmente. Enfim, essa foi uma situação. Mas ainda assim, nesse período, assim, é, o pessoal da, 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 da agência duvidava muito dessa minha capacidade de fazer coisas além do comum, tá. sabe, e, e aí eu, teve um momento muito marcante também, que foi quando eu conheci o Pedro Salles, que é o editor de moda da Vogue, né, eu conheci ele pessoalmente na quadra da Gaviões, no ensaio que a Sabrina Sato tava lá,
2: uhum.
1: e aí que ela me convidou, enfim, aí eu fui, ele tava lá no meio da quadra, tipo, meio que acompanhando ela, assim, sambando, tal, eu peguei meu celular e falei, ai Pedro, posso fazer uma foto? Ele, claro. Eu falei, não, vou fazer um stories. Aí peguei o celular, filmei a gente, assim, né, curtindo. E aí eu peguei e falei assim pra ele: eh, Pedro, eu sou a Rita Carreira, eu sou modelo plus size. E eu quero ser a primeira modelo plus size a sair na capa da Vogue aqui no Brasil. Se não falou. esquece meu nome. E falei assim: não esquece meu nome, hein? Virei de costas e saí.
0: Você falou, amei. Falei. Gente, falei. é isso, caroneiros tem que botar pro universo. Eu falei. A gente tem que ser claro nos nossos
2: objetivos. E ele? A gente ele falou tem que ser que... claro.
1: Não, ele ficou assim, tipo... Tipo, meu, ela... Né, ela se jogou. Porque é, é aquilo que eu falo, assim, é, o não a gente já tem. Então a gente vai atrás da humilhação. A gente às vezes precisa, sabe, se jogar humilhação sem medo. nada, porque humilhação o não, a gente... nada. É... Não, humilhação que eu falo uhum. assim brincando, Sim, mas é, é isso, sabe? É você ir atrás... De, daquilo que você quer, e se eu não, não, não colocasse para fora o meu desejo, o meu sonho, ninguém nunca ia saber e sabe uma coisa que eu gosto de falar, que é assim quando eu falo, eu quero tal coisa, eu vou conseguir tal coisa quando eu consigo aquilo, a pessoa vai lembrar meu, e a Rita falou que ela ia conseguir, ela não conseguiu então dá, dá um gosto melhor do que se você ficar guardando só para você e o universo, ele tá sempre ouvindo a gente, sempre então, quando eu falo... Ó, outro exemplo que eu vou te dar, tá? Esse apartamento que eu moro hoje, na época, é, quando eu, antes de eu, de eu vir pra cá, eu morava em outro lugar. Um apartamento menor, outro estilo, enfim. E, e aí eu tava procurando apartamento tal. Minha irmã me mandou a foto desse apartamento. Eu falei, Carol, você tá louca? Imagina, eu não vou morar aqui. É, é surreal o valor, não dá. Ela falou, Rita, mas vamos lá ver. Eu falei, tá bom. Aí vim. Quando eu entrei nesse apartamento, Falei, meu, eu, tipo assim, é o apartamento dos sonhos aqui. E aí eu abri, eu tenho um vídeo que eu gravo, eu entrando no apartamento, eu falo assim, bem-vindos à minha casa nova, olha que maravilhosa, que não sei o que, imagina eu aqui, não sei o que. E cara, hoje eu moro aqui. Então assim, é, é de fato você incrível, falar. Sim. E isso eu também falei, eu, eu não sei se você viu, mas eu dei um carro pra minha mãe no dia das mães. Eu não
0: vi, uh, e aí?
1: É, e aí foi assim, mais uma, uma, mais uma, como fala, mais um exemplo para vocês caroneiros que estão nos ouvindo aqui, de que você tem que falar as coisas pro universo sim, porque ele está te ouvindo. Que assim, é assim, eu decidi que eu queria dar um carro para minha mãe porque a gente precisava de um carro, a gente estava sem carro, enfim, fui ver um carro para ela e fui ver um carro usado. Ela foi ver e tal, ela ficou meio assim com o carro, mas eu falei: é esse aqui que eu vou dar pra ela. Beleza, tava tudo certo. Aí eu falei pro cara, eu falei, olha, tal dia eu vou receber o dinheiro lá de um cachê que eu ia de um trabalho. Eu te transfiro e a gente deixa tudo certo. O cara já tinha me dado ok, tava tudo certo pra fechar esse carro. Um dia, por acaso, eu passei numa, numa concessionária, fui ver um outro carro que minha mãe uma vez tinha falado que queria. E aí eu falei, ah, falei pro meu cunhado, falei, André, para aqui, deixa eu ver esse carro. Aí desci do carro e fui lá ver. Enfim, tava lá conversando com o vendedor, nisso minha mãe entrou na concessionária. Hum. E falou, Rita, o que, que você tá vendo? Aí eu falei, ah mãe, tô vendo aqui um carro. Aí ela entrou no carro. Aí eu peguei e falei assim pra ela, é... ai mãe, e aí, você tá preparada pra ter um Creta? Aí ela, nossa, meu sonho. Aí beleza, a gente saiu do carro fomos embora. Menina, do nada o cara do carro que eu tinha visto... Me ligou e falou assim, não, minto, eu liguei pra ele e falei, ó, oh, caiu o dinheiro, vou te transferir e tal, tá tudo certo, aí ele, não, então, é, eu desisti da venda, vou acabar vendendo pro meu cunhado, que tá sem carro, é, e vou ter que fazer o um negócio com ele. Aí eu fiquei desesperada, né, eu falei, ah. meu Deus, eu não acredito, tipo, tava tudo certo, porque Livramento, uh, vamos lá. Pois é. Uh. Aí passou, eu falei, meu, quer saber, eu vou tentar comprar aquele carro, que era zero. Uhum. Aí liguei pro vendedor... Menina, eu comprei o carro pelo WhatsApp... Tipo, eu mandei os dados pra ele... Mandei lá... Tudo certinho... Ele... Ah, então, já tá aprovado e tal... Quando você quer vir, vir retirar... Aí eu... Gente... Eu comprei um carro... Zero pra minha mãe...
0: Maravilhoso... Parabéns...
1: <risos> Aí, menina... Fui... Contei pra minhas irmãs tal... A gente foi... Colocou aquele laço vermelho... Quando deu o dia das mães... A gente veio e entregou pra ela... E assim, foi maravilhoso, ela não, não, não tava esperando, tipo, que eu ia dar um carro para ela zero, né, do jeito que ela queria, enfim. Então, acho que esses exemplos, é muito bom ouvir, porque eu, se fosse ouvinte, eu ia estar tá amando ouvir essa história. Porque é muito isso, assim, sabe? É você, de fato, acreditar que o universo, ele tá te ouvindo e que você precisa falar aquilo que você deseja, você precisa... Colocar pra fora. Depois que você fala uma palavra, ela já foi. Ela não volta mais pra dentro da sua boca. E o universo ela já, já levou ela embora. Então pra algum lugar ela foi. Isso seja né, coisas boas ou ruins. Por isso que eu gosto muito de falar coisas boas pras pessoas. É, porque eu sei que é, essas palavras elas vão pra algum lugar. E elas vão voltar de volta. Eu tomo muito cuidado com o que eu falo, eu
0: sabia? Muito cuidado. É,
1: eu também, muito. Até porque a gente nem sabe quem tá ouvindo a gente,
2: uhum. né? Então,
1: eu tomo bastante cuidado e eu gosto muito de falar coisas boas pras pessoas. Eu falo, se você sentar comigo 10 minutos e você for inteligente, você vai tirar muita coisa de dentro de mim, assim. Tem várias meninas que às vezes eu pego pra conversar. Cara, eu dou uma aula pras meninas e eu falo assim... Eu, depois que eu termino a conversa, eu penso, essa pessoa foi inteligente, ela vai vir tão longe, porque assim... Eu, lá atrás, no começo, no começo da minha carreira, eu não tive pessoas como eu que sentava comigo pra conversar e falava, tipo, eu, eu, assim, eu sou muito estratégica uhum. em tudo na minha vida. Tenho essa, essa, esse lance da estratégia muito forte em mim. Então, assim, eu sei onde eu tô hoje, mas eu sei que eu preciso, o que eu preciso fazer pra chegar em determinado lugar, com quem eu preciso falar, o, o que movimento eu preciso fazer pra chegar onde eu quero. Você sabe e os eu movimentos... Falo muito disso Sim, eu sei, tudo que eu, por isso que eu, e isso tudo é muito fruto do meu autoconhecimento.
0: Mas como que você faz? Você olha a carreira de outras pessoas que já fizeram
1: o caminho que você queria e você mapeia, como que faz? Também, assim, tem, ó, tem pessoas que me inspiram muito, né, a, a Sabrina Sata é uma pessoa que me inspira demais, principalmente do meu lado pessoal, uhum. A maneira com que ela lida com a família... A maneira com que ela lida com as pessoas... O quanto, o quanto que as pessoas falam bem dela... Então isso me inspira... Porque eu falo... Eu quero ser cada vez melhor... Eu quero que as pessoas falem bem sobre mim... Eu quero... Sabe... Eu quero ter essa mesma referência... De, de, de ser essa pessoa agradável... Que as pessoas querem estar perto... Que... Enfim... É bem vista por todo mundo... etc... Além, claro... Da carreira dela... Que eu acho maravilhosa... Né, as pessoas que trabalham com ela, como ela faz as coisas acontecerem.
2: Uhum.
1: É, a Anitta também é uma pessoa que me inspira muito.
0: Nossa, Anitta, maravilhosa. Principalmente nessa
1: questão de estratégia.
0: As duas né, maravilhosas. De, 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 é,
1: sabe? Sim. Sim de coisas que precisam ser feitas para chegar em determinados lugares. A gente vê o exemplo da Anitta, assim, que é, cara, é maravilhoso a maneira com que ela lida com a carreira dela, né? Uhum. O jeito que ela fala, eu preciso fazer isso para chegar em tal lugar. Então, isso também me inspira muito e eu sou muito assim. Sim. Eu sei que eu preciso fazer determinadas coisas para chegar em determinadas pessoas, porque é aquelas pessoas que vão me levar em determinados lugares que eu desejo muito chegar.
0: Cê, e você mapeia isso, você compartilha isso com alguém, como que funciona? Você pede ajuda, você fala, por exemplo, você tem um, não. alguém que você fale, olha, eu preciso dar esse próximo passo assim, porque, por exemplo, a Anitta, é, ela queria ser sucesso, eu imagino, nos Estados Unidos, mas ela não começou cantando em inglês, ela foi e começou cantando Sim. em espanhol, então ela ela fortaleceu uhum. o nome dela no mercado latino, para daí ela ser uma Sim. nova J-Lo. Né, ela acabou conquistando uhum. Estados Unidos, mas ela teve esse olhar de... Porque, assim, muitas... Algumas cantoras brasileiras tentaram ir direto para os Estados Unidos e não deu certo. Então, a Sim. Anitta fez um caminho muito inteligente. Quando você está mapeando o seu caminho, é, como que, como que você, você vai... Como que você cria suas oportunidades?
1: Então, é, eu observo muito... Uhum né, e eu aprendo muito com as pessoas, e quando as pessoas me perguntam, ai, ah, você estuda o que? Você faz o que? Eu falo, eu estudo pessoas.
2: Né, Olha. E eu acho
1: que isso é muito, é muito forte e significativo, você estudar pessoas, porque não é fácil. É, 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 uma, é uma tarefa e é um exercício bem difícil, porque você pode pegar coisas muito boas ou pegar coisas muito ruins de cada pessoa, uhum. né. Então, eu, eu observo demais, assim, eu tento aprender o máximo possível de todo mundo que passa pela minha vida, porque eu, eu acredito que as pessoas não passam pela nossa vida se elas não tiverem um propósito, né, uma coisa ali especial para te trazer. Então, é, eu, eu, eu estudo muito as pessoas que estão em volta de mim, as pessoas com quem eu me, de, onde eu, né, de onde eu tiro inspiração, pessoas que têm carreiras brilhantes, eu estudo muito elas, o comportamento delas e como elas fizeram para chegar né, nos lugares onde elas desejavam chegar. É, e eu esse tipo de, de estratégia eu não compartilho com ninguém. Isso é uma coisa que está dentro da minha cabeça e que eu só vou fazer acontecer. Então, por exemplo, é, agora eu sou a minha própria empresária, porém eu decidi unir forças uma agência que é muito bem vista lá fora, que é a Way hoje aqui no Brasil. É uma das maiores agências aqui no Brasil de modelo, se não está sendo a maior no momento. E ela é muito bem vista lá fora. né? Tem muitos modelos que são representados por diversas agências pelo mundo afora, que são da Way. Então, o que, que eu percebi? Eu precisava de alguém, pra, de, eu precisava de uma agência, de pessoas que fossem para frente como eu. Então, por exemplo, hoje o Dando, que é o, o dono da Way, ele é muito pra frente, ele se conecta com muita gente, ele é muito bem visto, ele é querido, as pessoas gostam dele, as pessoas é, respeitam o trabalho dele. Então eu falei, eu preciso desse momento de pessoas ou de uma agência que vá fazer com que eu chegue lá fora para poder fazer minha carreira internacional, que hoje é meu maior objetivo. E,
0: e ele acredita em é, você. É, eu falei. Porque a outra a outra é, agência também não acreditava, né? Duvidava e falava, pé no
1: chão, Rita. É, então. É, exato. Demoraram muito para acreditar. Uhum. E, e aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu olhei e pensei. Eu, eu, e, é, e é aquilo, né? Porque eu tinha falado que eu seria minha própria empresária, que eu seguiria sozinha. E que eu... Uhum. Estava muito bem. E, de fato, eu estava. Eu fechei vários trabalhos sozinha. É, a última capa da Vogue, eu também fiz sozinha. Tipo, não foi ninguém que foi atrás. Foi pessoas que vieram atrás de mim. Enfim. Então, eu estava conseguindo fazer as minhas coisas. Fechei contratos, etc. Tudo maravilhoso. Mas, eu acho que a gente precisa ter... Um dos pilares que eu tenho na minha vida, que eu acho que todo mundo precisa ter, é a humildade. Então, o que, que eu fiz? Eu falei... Cara, não tem problema nenhum eu voltar um passo atrás, uhum. né, de voltar e pensar, eu preciso ter alguém aqui do meu lado que vai fazer com que eu chegue lá fora, porque eu ainda não tenho é, essa maturidade, porque não é um mercado que eu conheço, não é, claro. eu, eu não me sinto preparada para estar tá lá fora sozinha, então eu preciso de alguém que esteja muito melhor preparado do que eu, e foi aí que eu falei, eu preciso dar um passo para trás, e tá tudo bem você ser humilde em voltar atrás, e para poder do, dar dois passos para frente. E foi o que eu fiz. Eu decidi unir forças com uma agência que é respeitada, que tem todo um respaldo e que vai fazer com que eu consiga alcançar o um mercado internacional.
0: O importante dos planos é a gente estar tá sempre redesenhando a rota, né? Eu acho isso... Exato. Você olhar e se falar... Não, espera só um pouquinho. A minha visão estava boa até eu ter conhecimento dessa agência, dessa pessoa e, e ver Exato. que essa é a melhor estratégia para mim. Porque às vezes a gente. Não,
1: e você. Coloca uma coisa na cabeça e não muda, né? E, e fica teimosa, uhum. né? Você se limita. Sim. E eu acho que você ser, você ser um empresário da sua própria imagem, ser um empresário da sua própria carreira, é isso. É você ter o time das coisas, é você ter o feeling das coisas, é você. Sabe assim, você perceber o momento de recuar, o momento de atacar, o momento de se unir, o momento de, é, de se jogar, o momento de. Parar para pensar um pouco. É você ter... É, você ter essa inteligência e essa sensibilidade de perceber o momento certo de fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, até às vezes para postar determinada coisa eu penso, não, deixa eu esperar mais um pouco, porque tem algo mais especial para sair e isso aqui eu preciso dar mais ênfase. É, ah, eu preciso falar com, com tal pessoa, eu preciso estar em evento X para poder que tal pessoa me conheça, eu preciso fazer X trabalho para poder é, alcançar um outro lugar dentro daquela mesma marca, mas para poder propor outros projetos. Então, assim, a minha cabeça ela vai funcionando nesse lugar, uhum. assim, sabe? Tipo, é isso aqui agora, mas daqui a pouco tem isso aqui, daqui a pouco eu vou chegar lá e eu vou falar com determinada pessoa e assim eu vou indo. Então, acho que você ser empresário... É você, de fato, empreender e você parar pra pensar o que, você, o que precisa ser feito e o momento em que precisa ser feito,
0: né? Agora eu tô com uma dúvida. Quando você falou pra ele que você ia hum. ser capa da Vogue, você ia ser a primeira capa,
2: uhum.
0: foi o Pedro que te levou pra Vogue? Pedro
1: Salles, sim. Então isso já foi uma estratégia também? Com certeza, tipo, o que, mas só que na época da capa da Vogue, o que que aconteceu? A primeira, uhum. né? Porque assim, foi, a primeira foi digital, no mesmo ano teve a, a, a impressa, uhum. e aí esse ano, agora de 2021, teve mais uma. É, a minha história com a Vogue começou quando eu fiz um editorial pra eles, é, de moda, de sutiã. E eu não tava lá pra falar sobre gordofobia, pra falar sobre pressão estética, pra falar de nada disso. Eu só fui como modelo. Então a minha história começou com eles assim. Tá. Fui lá de bonita, modelo, pra fazer um editorial. Beleza. Quando veio a pandemia, a Vogue é, lançou uma capa com a Gisele Bündchen uhum. é, de calça jeans e uma regatinha branca escrito Novo Normal, no meio da pande tipo, logo uhum. no início da pandemia. As pessoas caíram matando em cima da Vogue, tipo, meu, que Novo Normal é esse? Tipo, uma mulher magra, é, loira, de calça jeans, da Prada, eu acho, na Mil Mil, sei lá que marca que era, não lembro. É, falando que é um novo normal Tipo, eles, as pessoas acabaram com a Vogue na época Eu lembro E aí, eles refizeram uma, uma capa da mesma, da mesma, do mesmo mês com, Era uma Vogue que chamava Para Todos né Que tinham várias pessoas diferentes Era até uma menina indígena que estava a foto dela assim no meio E várias outras pessoas da moda colaborando com aquela edição E aí, o Pedro me ligou e falou assim, Rita, a gente quer fazer uma matéria com você. É, você criando uma imagem que fale sobre o novo momento da moda. Tá. Você pode criar ela da maneira que você quiser. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, que, que, que mensagem eu posso trazer uma imagem que seja forte, representativa e que fale coisas que sejam muito importantes. Aí eu fui no quintal da minha casa, né, porque eu morava com a minha irmã até eu falei, ela deu várias ideias e eu falei não, Carol, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma foto pelada, uhum. só com uma planta na mão, tipo, né? Era uma samambaia, uhum. é porque isso vai trazer o que? Primeiro a, a quebra de padrões né, da, da Sim. das roupas, né? Tipo dos, dos tamanhos. E o fato da, da, desse consumo excessivo de roupas e a questão do meio ambiente, né? Tipo, tem tanta gente... É, tem, tem tanta... As marcas estão fabricando tantas roupas e ainda tem uma parcela de, de pessoas que não conseguem se vestir, é uma conta que não fecha. Falei, então vou fazer uma foto pelada com uma planta na mão, com muito verde em volta. E aí a minha irmã fez essa foto pra mim do celular. No meu quintal, desse uhum. jeito. E aí... É, mandei pra ele, eles amaram ficaram assim, enlouquecidos, beleza no, no dia que ia sair a revista ele me ligou falei, gente, o que, que será que o Pedro Salles quer? ele me ligou e falou, Rita, tem uma notícia eu falei, o que? ele, ah, só pra avisar que sua matéria virou capa menina, ah! eu quase morri eu falei, eu, eu falei o que? falei, não não é possível uma coisa dessa, eu, eu juro eu tremia tanto mas eu tremia, eu falei meu Deus eu não tô acreditando, como assim que olha, eu quase tive um, um piripaque, e aí foi assim que começou tudo, aí veio o, aquele, aquela movimentação do Black Lives Matter uhum. também na mesma época e aí a Pauline Melo me convidou pra fazer um takeover no Instagram da Vogue, né? Eu ficar lá durante um dia inteiro postando o que eu quisesse, falando o que eu quisesse. Enfim, me deu a senha do Instagram da Vogue. Mas, Maravilhoso. Eu, eu mudei a foto de eu mudei a foto de perfil, coloquei a minha foto, coloquei lá a Rita Carreira, fiz live, postei várias imagens incríveis, mulheres com estrias, mulheres gordas, falando sobre racismo, gordofobia, pressão estética. Tudo que você pensar que, tipo, nunca havia sido falado naquele lugar, eu falei. E aí, teve, uma, teve um, um, um aumento, assim, de muitos por cento no engajamento, sabe, do Instagram deles. E aí, tanto que a Pauline me ligou, falou assim, Rita, eu não sei o que postar amanhã. Eu não sei <risos> o que, que eu vou fazer sem você aqui amanhã. <risos> aí, eu falei, ah, eu posto aí todo dia. Aí, ela falou, ah, então é isso, eu vai ser colunista da Vogue. Olha... Só que o que aconteceu? Eu não conseguia dar conta, tipo, de ir lá, sair, porque assim, eu não sou jornalista, Sim. né? Então assim, eu não conseguia parar pra sentar, escrever um texto e tal, mas assim, eles, eles queriam muito que eu fosse essa, essa colaboradora da Vogue. E eu sou mesmo, né? Uhum. Porque tudo que eles precisam de, de, de pauta, de coisas, de, de indicar pessoas ó, que nesses dias vieram atrás de mim pra dar uma entrevista sobre gordofobia e aí eu falei assim eu falei gente é... eu posso dar espaço para outras pessoas olha que legal é, tipo eu acho que eu acho que esse lugar outras pessoas merecem ser ser ouvidas porque eu estou sempre falando né enfim eu acho que pessoas maiores do que eu que de fato sofrem gordofobia precisam ser ouvidas aí eu indiquei várias pessoas
0: nossa, que legal.
1: E aí, elas amaram a ideia, uhum. né? Porque eu acho que é, é difícil quando você é, dá espaço para outras pessoas, né? Na verdade, as pessoas não estão acostumadas não a estão isso. Não estão
0: acostumadas mesmo.
1: É, e aí eu falei, cara, eu acho que é isso, assim: é você dar também espaço para outras pessoas falarem porque a maioria das vezes as pessoas vêm só atrás de você dificilmente você indica a outras
0: né enfim é é, é, a, é aquela visão de escassez ou de abundância né você tem uma visão exato. de abundância de mundo de que assim sempre tem espaço para todo mundo tem gente que tem visão de escassez exato, exato. por exemplo aquela invejosa aquelas bem né
1: <risos> aquela invejosa que eu já peguei é. birra que você me contou no começo que uhum. ela tinha uma visão de escassez exato né então e são, acho que são esses comportamentos são essas sabe são essas coisas que me faz realizar os meus sonhos não é não é o que eu conquisto financeiramente não é o que eu conquisto de status de estar com pessoas não eu acho que o que me faz chegar nesses lugares são são esses tipos de atitude, sabe de dar espaço para outro de dar lugar de poder ajudar enfim e aí é, eu né, falei pra eles, enfim, aí ficou esse lance que eu ia ser a, a, uma colaboradora deles, enfim, seguiu por isso, e aí, eu, na, nessa época eu fiz vários takeovers pra várias pessoas, hum. tipo, Bruno Gagliasso, Isabel Fontana, é, enfim, pessoas que tinham milhões de seguidores, e aí eu comecei a fazer esses takeovers. então minha, minha história na Vogue começou nisso, aí quando eu fui capa da Vogue digital, eu falei, meu, eu acho que eu não vou, não vou ser capa da Vogue impressa, porque eu já fui digital eu acho que eles não vão me querer de
2: novo. Mal sabia você, <risos> mal, né?
1: Mal, uh. mal sabia eu que, tipo, meses depois eles iam me convidar pra fazer a, a capa impressa. E aí, né, minha filha, foi o surto coletivo que... Cara, eu falo, a, a Vogue mudou minha vida, assim, da água pro vinho, foi o divisor de águas, foi o que... Nossa, eles mudaram muito assim minha vida, tanto que agora em dezembro, quando a gente, em, em novembro, né, que foi o dia que a gente fotografou pra Vogue de dezembro, eu falei pro Pedro, eu falei, Pedro, é, você não tem noção do quanto que você mudou minha vida, ele falou, ai, você é maravilhosa, eu falei, mas é sério, você não tem noção do quanto você mudou minha vida.
0: Mas nem todo mundo é, reconhece eu, isso, tá, Rita? É, é, é muito eu, fácil eu, você chegar lá e falar, eu venci. Só que olhar para o lado e
1: falar obrigada por quem estava segurando sua mão é, é raro. Exato, sim. Não, e assim, eu sou muito grata, muito, muito, muito mesmo. Assim, Eu agradeço todas as pessoas que passaram pela minha vida, pela minha carreira, que me ajudaram de alguma forma, porque eu sei que sozinha eu não conseguiria. Minha irmã, por exemplo, minha irmã mais velha, Carol, ela é a pessoa que mais acreditou em mim. Né? Quando minha mãe duvidava, quando meu pai duvidava, ela tava lá. Não, Rita, vai dar certo, vamos lá, vai dar certo, vamos, vamos, vamos. E assim, é, tiveram muitas pessoas que, como eu falei lá no início, hum. tentaram me atrapalhar, tentaram fazer com que eu desistisse, mas também tive, teve as pessoas que, que, que me fizeram acreditar, Sim. sabe? Que me ajudaram, que me deram apoio. Uma rede que, de apoio, que, né? Que... É, que acreditaram quando eu não era ninguém, uhum. sabe? As marcas acreditaram lá atrás quando, não, quando eu não era nada e que falavam, meu, você vai chegar muito longe e que hoje, sabe, me vem, cheg... me, me vem realizando as coisas que eu faço hoje. Então, eu sou muito grata a tudo, assim. Quando eu penso que não, eu tô agradecendo. Ai, meu Deus, obrigada pela comida que eu tô comendo hoje. Ai, me... obrigada pela minha saúde, obrigada pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho. Porque eu acho que é isso que faz a gente chegar... É, sabe, onde a gente tanto deseja é a gratidão, é a humildade é, é a resiliência, isso são coisas que minha mãe me ensinou muito, que meu pai também fala do jeito dele, mas ele fala então, é a base né, é a base de tudo acho que pra você ser um bom profissional você precisa ser um bom ser humano então...
0: nossa, queria, queria é gravar essa frase e que todo mundo ouvisse porque é exatamente isso que você falou Você falou no Globo Repórter que o seu sonho nunca foi a fama, mas uhum. você queria que as pessoas pudessem imaginar alguém como você quando pensassem em uma modelo. E a gente falou uhum. bastante disso aqui, e você chegou no ápice, assim, assim, foi o que você falou, você teve que redesenhar os seus sonhos porque você atingiu todos. O que, que é isso?
1: sucesso para você? Então, sucesso para mim é, é engraçado, porque para as pessoas de fora, o sucesso é você ser famosa, é você ganhar coisas, é você né, ter dinheiro, é você viajar, é você... Tá, ser, né, Enfim, tá com pessoas famosas, as pessoas acham isso, quem está de fora. Uhum. Mas, para mim, sucesso nada mais é do que você ser é, bem falada, sabe? As pessoas falarem bem de você, é, falarem bem da sua trajetória, da sua carreira, você ter o um reconhecimento... Você ser bem relacionada... As pessoas quererem estar perto de você... As pessoas quererem aprender com você... para mim isso é sucesso...
0: As pessoas Sabe, quererem é pessoa
1: aprender com você... Achei isso lindo... É, é, é... Mas é isso assim... Eu, eu vejo que tem muita gente que chega perto de mim... Porque quer aprender algo... Porque elas veem vê, elas que eu não sou uma modelo é comum, entre aspas, no sentido de, ah, eu sou uma modelo que vou lá bonita, faço minha foto, ganho meu dinheiro, beijo, tchau. Eu não sou essa pessoa, eu sou essa pessoa que vai, que fala, que conquista, que inspira, que divide as opiniões, que coloca pra fora aquilo que deseja, que faz negócio, porque eu sei fazer negócio, sabe? E, e, e então é isso assim as pessoas querem saber como eu faço isso as pessoas querem saber como eu, eu lido com a minha autoestima as pessoas querem saber como eu faço para chegar onde eu quero e é isso se você se você tem pessoas que querem sair do seu lado para aprender para mim isso é sucesso é saber que você sabe chegar, pra chegar para mim o chegar lá é isso é você poder ensinar para alguém alguma coisa sobre a sua própria vida sobre a sua própria trajetória Sobre como chegar lá, né, aquele tanto chegar lá, sendo quem você é.
0: Por isso que você fez o seu curso, né? Aliás, vamos divulgar o seu curso de profissionalização <risos> no mercado de modelos de plus size. É você e sua irmã, né? Sim.
1: Sou eu e minha irmã, sim. Inclusive, a gente está muito animada para fazer esse ano. Eu espero que a gente consiga, né, por conta da pandemia a gente ficou sem poder fazer, porque o mais legal do workshop é o presencial, é o toque, é o contato com as pessoas que às vezes né, são seguidoras que acham que nós somos é, inalcançáveis e quando elas vêm, elas estão ali lidando com a gente, aprendendo, enfim. O workshop é maravilhoso, assim, é uma imersão de muito autoconhecimento, autoestima, desenvolvimento... É, é, é assim, juro, eu queria que todas as pessoas pudessem participar, porque.
0: Mas mesmo quem é não quer ser modelo?
1: Mesmo quem não quer ser modelo, assim, é, é, os, os relatos que a gente mais recebe, tipo, os depoimentos das meninas, é sempre assim, cara, o workshop mudou minha vida.
2: Que legal! Mudou
1: minha vida, mas não mudou porque eu quis ser só porque eu quero ser uhum. modelo. Não. Vai meninas que, assim, são advogadas, médicas, trabalham com áreas muito diferentes da moda. Mas elas vão porque elas querem ter amigas gordas, querem dividir as mesmas vivências, elas querem aprender coisas novas, né? ter um relacionamento é, com pessoas que são diferentes, do que, que são diferentes delas. É, é assim, é, juro, é transformador o workshop. Eu espero muito que a gente consiga fazer esse ano. É, eu quero que muita gente vá... Porque é muito especial, assim, muito, muito, muito mesmo. É, a gente começou falando que era um workshop para profissionalizar modelos. E aí depois, com a evolução do mercado, chegou a, a, a parte também de influenciadoras, né? Criadoras de conteúdo. Mas hoje é um workshop que a gente fala sobre tudo. Sobre vida, sobre transformação, sobre desenvolvimento, sobre autoconhecimento, sobre você ter poder, sobre você mesma. Gente, sobre eu vou. Você. Se você é a... fizer, eu vou. Já, Sim, já, tipo assim, é já, tô, maravilhoso. já tô vendida
0: aqui, já tô comprada
1: é, é maravilhoso, porque assim, eu acho que todo mundo precisa ter autoestima pra tudo uhum. né, é, então a gente, no workshop a gente fala muito disso, é maravilhoso assim eu não quero ficar falando muito, porque eu quero que todas as pessoas que estejam nos ouvindo façam sua inscrição e vá assim que eu tiver a, a as informações eu vou compartilhar com você, tá. pra você compartilhar também com seus caroneiros. Combinado. Pra gente, é, pra muita gente participar, porque é demais, é maravilhoso.
0: E vamos falar suas redes sociais, aproveitando? Vamos. Ah, o meu arroba... Aonde você tá? Você tá, tá no LinkedIn? Você tá no Twitter? Você tá no Facebook? Você tá no Instagram?
1: Aonde que você tá? Onde a gente te encontra? Principalmente no Instagram. Tá. O Instagram é a ferramenta principal, assim, Rita Carreira. É, eu tenho um canal no YouTube, mas lá eu só tô... Eu comecei a compartilhar os meus bastidores, né, backstage, enfim, inclusive tem um vídeo lá maravilhoso do, do último São Paulo Fashion Week, que eu mostrei todos os detalhes do backstage, foi lindo, inclusive depois você não assistiu, assistiu. Não assisti, assistiu. É emocionante. É lindo, assim, de assistir. Eu, eu, assim, eu, eu tenho desejo de estar tá mais ativa em outras redes sociais, mas o, o principal para mim é o Instagram. Tá. É onde as pessoas podem me encontrar melhor e, e a gente trocar. Enfim, maravilhoso. Vou colocar os links todos
0: no descritivo do podcast, gente. E o meu é Thais Rock, como vocês sabem. Vai lá, a gente conversa sempre no Instagram, também tem o clube do livro, De Carona no Telegram, onde a gente sempre está debatendo assuntos da vida, refletindo bastante, aprendendo juntas. É uma rede de apoio muito forte na minha vida. Rita, a gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda estrada tem seu pneu furado, mas tem alguns que ensinam mais do que outros. E tem erro na nossa vida que a gente comete que vale mais do que um MBA uma pós-graduação. Que erro que você considera na sua vida que foi um grande aprendizado e que hoje você é grata por ele ter acontecido?
1: O erro que eu cometi foi ter me comparado durante muito tempo, né? Como eu falei lá no começo. Eu acho que eu perdi muito tempo me comparando com outras pessoas e perdendo a minha energia naquilo. Mas me fez também perceber que eu, sem saber, eu estava estudando aquelas pessoas. Mesmo que me comparando, eu estava estudando elas. Como elas eram, como elas se comportavam, enfim. E eu acho que isso que me fez ter esse comportamento de hoje em dia, como eu falei, né, de estudar todo mundo que está perto de mim. Então, hoje, ao invés de me comparar, eu estudo essas pessoas. Então, eu não me comparo mais. Eu não olho no sentido de me comparar e ver defeito em mim. Eu olho para aquela pessoa e falo, eu posso aprender tal coisa. Eu posso fazer, tirar o melhor dela nesse sentido. Então, acho que esse foi um erro que transformou numa coisa boa no final. Gostei.
0: Na sua mala de viagem. Não precisa ser sobre carreira, tá? Um livro, uhum. um filme, um documentário, um TED Talk. Que mudaram sua vida de alguma forma. E que você gostaria de indicar.
1: Olha, teve um vídeo que mudou a minha vida. É um vídeo da Nathalie Neri, com a Ana Paula Xangoni, é, no YouTube. Eu não lembro o, o não tema tem problema, do vídeo. Não tem problema, eu procuro. Deixa eu tentar Não, lembrar. eu procuro, eu
0: coloco depois aqui.
1: É um vídeo assim maravilhoso, que assim de verdade mudou minha chave, virou minha chave, mudou meu pensamento, fez eu enxergar muitas coisas, principalmente eu, como uma mulher negra, que foi, é, o tema do vídeo falava sobre é, negros em ascensão. Uhum. E esse vídeo transformou, assim, minha vida de verdade, porque é, é, é muito disso. No vídeo, elas falam assim, ah... É, as pessoas falavam pra elas, né? Ah, mas pra você tá bom. Ah, mas pra que, que você quer mais? Tipo, 10 mil seguidores pra você tá ótimo. Ah, mas por que, que você quer um cachê maior do que isso? Isso aqui tá ótimo pra você. Uhum. Quando eu assisti esse vídeo... Eu, é, eu percebi que aquilo eu, 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 eu vivia muito aquilo as pessoas falavam muito aquilo ali pra mim ah, mas por que, que você quer mais? Isso aqui já tá ótimo Sim. não, isso aqui não precisa então elas estavam sempre querendo me tirar dali e esse vídeo me mostrou que aquilo ali era um problema social, sabe? as pessoas é, tinham a dificuldade hoje eu vejo que a gente tá numa evolução ainda ah, lógico, tem muito a melhorar mas eu vejo lá atrás tinha muito isso, uma, uma pessoa negra em ascensão incomodava muito, e ainda incomoda, então esse vídeo é, me virou a chave literalmente de pensar, cara, eu posso sim ser bem sucedida, eu não tenho que me limitar é, ao pensamento das pessoas, eu tenho que colocar os meus limites, ou eu não preciso ter limite nenhum, eu, 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 né, eu, eu tenho só que ir atrás do que eu realmente quero, e assim, foi transformador. Então assistam esse vídeo, é maravilhoso. Vou, vou colocar e, o enfim, link no foi descritivo. Ele que mudou, assim, é, foi ele que mudou, assim, completamente, sem dúvidas, todos os meus pensamentos.
0: A gente chega ao fim da nossa carona. E assim, eu sempre gosto ah, de... Eu
2: amei. eu amei.
0: Eu amei, de verdade. E eu sempre gosto de compartilhar um aprendizado é, que eu tive e hoje foram tantos, é, eu acho que a questão primeiro começou com a questão da gente se observar, da gente conhecer o nosso corpo, da gente conhecer quem a gente é, é dominar a nossa imagem. A Ashley Graham, não sei se você conhece, ela fala Sim, ela fala muito sobre isso também, que ela sempre teve o domínio do corpo dela. E me lembrou é. muito ela quando você falou isso. É, mas eu acho que também, assim, a questão de você construir oportunidades, porque, sabe, Sim. de você falar que você ia ser a capa, de você ir atrás da assessoria de imprensa, de publicar você mesmo, então, é, às vezes a gente fica numa posição é, mais passiva, né, das coisas. Uma zona de
2: conforto mesmo, né, Por
0: mais desconfortável que seja, é uma zona conhecida. E isso foram, assim, grandes aprendizados para mim que eu, que eu não vou me esquecer, Rita Eu queria te agradecer pela sua participação hoje é, Nossa, foi muito bom o papo
1: Ai, muito obrigada, Thais Eu fiquei muito feliz, de verdade é, Eu amo poder compartilhar com as pessoas Os meus próprios aprendizados é, As minhas é, vivências, né O que eu aprendi durante todo esse período Que não foi fácil, não foi nada fácil Não foi sorte e eu sou muito grata Por todas as oportunidades que aparecem, na, que aparecem na minha vida Então muito obrigada pelo espaço Pela oportunidade de poder Compartilhar a minha história Que eu sei que Sempre vai inspirar alguém, né? Eu falo que assim, se eu conseguir mudar Um pensamento na cabeça de uma pessoa Pra mim eu já consegui fazer O meu dia valer a pena, então eu espero Que muitas pessoas ouçam O seu podcast, ouçam é, A minha história e que eu possa... É, inspirar e fazer com que elas, é, enfim, se desenvolvam, se conheçam cada vez mais e que tomem rédea da sua própria vida, da sua imagem, do seu corpo, da sua carreira e que se tornem pessoas, é, ótimos seres humanos, né? Seres humanos e, enfim, pessoas incríveis e bem-sucedidas nas suas próprias carreiras.
0: Muito obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo
2: grande!